0: De nuevo con todos ustedes, tras un paréntesis obligado por la pandemia. Seguimos en la brecha con el mismo entusiasmo para contarles historias y abordar cuestiones relacionadas con lo nuestro, con la arquitectura. La idea es aportar algo nuevo a la vez que entretenerles. Hoy queremos saber si es posible añadir terrazas a los pisos de un edificio que no las tienen. También hablaremos de una casa moderna con historia que acaba de servir de escenario para el vídeo de un tema musical de moda y charlaremos con un prestigioso arquitecto escéptico ante los cantos de sirena de la transformación del escenario urbano a raíz de la pandemia. <risa> Y empezamos ya, pero antes presentar a nuestros colaboradores imprescindibles... ...los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola, un saludo a todos. Fernando Bajo, un saludo.
1: Muy buenas, aquí de nuevo.
0: Ustedes, si quieren contarnos, proponer o preguntar algo... ...tienen el correo en ladrillo arroba ...el whatsapp 656-787-180 y el contestador 945-01-2550... 25 ...la realización técnica es cosa de Alberto Lebrancón... ...les habla Paco Valderrama. Bueno, pues empezamos, como decíamos... ...lo hemos destacado, hemos hablado de ello otras veces... ...pero no desde este punto de vista... ...es la necesidad de terrazas y balcones... ...a raíz del confinamiento total de la primera ola... ...finalmente el Ayuntamiento de Gasteiz... ...considera necesarias las terrazas... ...y que éstas, sobre todo este asunto... ...no aumenten el precio de la vivienda... ...eso sí, todavía queda un largo proceso administrativo... ...para que la medida pues sea efectiva... ...pero hoy estas preguntas nos llegan... Pero es posible añadir una terraza... ...a un piso de una vivienda colectiva... ...¿cómo se haría... ¿Hay ejemplos reales? Bueno, pues si su aso asociación de vecinos se lo está pensando, vamos a escuchar a nuestros colaboradores. Lo primero, ¿es posible? Eh, sí, señor Carretón. Sí, yo creo que
2: sí. Bueno, en, en principio la idea de de, de de plantear terrazas en edificios existentes, pues bueno, es, es buena idea, ¿no? Es una idea estupenda porque dadas las, las condiciones de, de climas, etcétera, ¿no?, de convivencia que estamos, que estamos viviendo. Lo que pasa que eh, esta implantación tiene una serie de condicionantes y me gustaría un poco... Mmm, eh, matizarlos ¿no? por ejemplo condicionantes urbanísticos ¿no? condicionantes de ciudad es distinto por ejemplo imaginarnos hacer una terraza la cuchi que no cabe ¿no? En, la, en la propia o en el casco viejo incluso en el ensanche ¿no? eh, podríamos hacer en estos en estos barrios o en estas zonas quizá unas, unas terrazas la parte trasera que dé a la manzana ¿no? en los patios por aquí y por allá ¿no? eh, luego tenemos unos condicionantes estructurales hay que pensar que esos edificios que ya eh, ¿Tienen unas estructuras completamente ajustadas a los esfuerzos que se han diseñado, que se ha calculado ese edificio tiene que soportar unos esfuerzos estructurales de peso eh, que habría que, que, que calcularlos plantearlos y si puedes apoyar etcétera, etcétera. Si no, sí, no vayas a que se caiga luego Exactamente, eh, es, es bastante importante Otros eh, condicionantes pueden ser constructivos estamos hablando de implantar una, una terraza en un edificio, eh, por ejemplo y en un salón, pues tienes la ventana tienes el radiador hay que rasgar la ventana, hay que desplazar el, el radiador, hay que hacer una serie de ...de obras para, para, eh, para introducir esta, esta nueva terraza en estos edificios existentes. Hay unos condicionantes económicos, eh, evidentemente, porque cuesta dinero hacer estas terrazas. Eh, hay otros condicionantes de licencias, de permisos, y sobre todo hay un condicionante en cuanto a la comunidad de vecinos que, que se pongan todos de acuerdo para para intervenir en el edificio y hacer estas 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 eh, estas terrazas nuevas, ¿no? Entonces tiene bastantes condicionantes. La idea es buena, pero hay que andar con cuidado, pues porque porque es un tema largo, complicado y, y de, de, de
1: difícil o fácil solución. Sí, Fernando. Bueno, yo de, después de esta fantástica enumeración de inconvenientes... ya no va a decir nada que, y pasamos a otro. Que ha hecho Pablo. No, al revés. <ríe> eh, es que me parece muy complicado. Lo que no entiendo es por qué estamos discutiendo algo que debe haber sido obvio desde el principio de los tiempos, ¿no? Y que tenga que haber una pandemia para justificar que haya terrazas en los edificios, ¿no? Eh, a, a mí me, me provoca una, una profunda tristeza que ahora pues, sea eh, un problema normativo. ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Año y medio o dos años a que se modifique el plan general para que haya terrazas? ¿A que venga otra pandemia? Vamos a esperar. O, o, o no podemos cambiar de un plumazo porque sería así de fácil ¿no? o sea, a veces se gobierna por decreto ¿no? y muchas veces se dice que eso es muy malo pues yo creo que aquí sí que habría que hacer esas, esas maneras de gobierno inmediatas ¿no? y después eh, se ha oído de todo ¿no? de, de, ahora todo el mundo quiere terrazas las terrazas van a costar una media de 8.000 euros por, por unidad eh, pero si, si, si cada terraza es un mundo ...si cada edificio es un mundo... ...si cada comunidad de vecinos es un mundo... ...si vivimos en un mundo mucho más complicado... ...de lo que nos pensamos ¿no?... ...y lo estamos viendo ¿no?... ...hay muchas de las reacciones... Entonces, yo por eso agradezco esa, esa enumeración de, de, no de inconvenientes, sino de realidades a las que nos tenemos que enfrentar para algo que tenía que ser tan obvio que no debiéramos ya ni discutir. El, el ser humano está diseñado para estar en relación con el medio ambiente. Lo que no hay derecho es que sigamos haciendo edificios sin terrazas, es decir, sin esa conexión con el medio ambiente, sin ese espacio intermedio, y ahora nos estamos planteando que tenemos que cambiar la normativa para ello. Pero, por favor, ¿qué es más importante? ¿La normativa o la naturaleza? Es que es que seguimos en un mundo que, que es absolutamente surrealista. Sí, pero bueno, eh, de todas formas parece que
0: siempre queda la posibilidad ¿no? de, de realizarla, de... de...
3: Eh, sí, bueno, si no, con no, todo
0: no. esto vamos para adelante...
1: Pues claro, claro que se puede, pero claro son, son tantos los, los factores a los que hay que enfrentarse y vencer, y muchos de ellos no son técnicos, ¿no? porque yo, vamos, es comprensible, ¿no? si usted quiere poner una terraza en una estructura que no está diseñada para ello, pues cuando menos habrá que estudiarlo y probablemente reforzarlo, ¿no? Pero, pero ¿por qué tantos problemas eh, burocráticos, ¿no? o sea, los vecinos, el, el plan general, el que usted está aprovechándose de unos metros cuadrados más y por tanto tiene que contribuir y las licencias y el no sé qué, no? Y, y, y mientras la gente sin, sin esas terrazas que se han demostrado tan necesarias, ¿no? Yo creo que, que habría otras maneras de hacer el urbanismo y dejarnos de ser tan normativos. Lo hemos discutido en este sí, programa aquí muchas veces, veces, ¿no? veces. Creo que, que, que el exceso
0: de, la de norma... normativa, la
1: burocracia, las licencias, las inspecciones y todas estas cosas nos, nos acaban matando y no nos hacen mejores. Y ese es el problema. Cuando realmente hay algo que nos pueda hacer mejores, pues directamente adelante. ¿Por qué no? Con cuatro reglas, también es cierto. ¿eh? Tiene que haber reglas para todo. Pero con cuatro reglas muy sencillas se podría hacer esto perfectamente. ¿no? Y, por supuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de cada edificio, que en uno será 8.000 euros y en otro igual son 80.000 y las orientaciones, porque evidentemente una terraza está muy bien, pues está al sur, al este o al oeste, pero igual al norte no es tan saludable. Y, por supuesto, pues la propiedad privada, el dominio público, todas estas cuestiones que son importantes, porque, claro, las terrazas tampoco pueden invadir, como se ha dicho, ¿no? esas calles que igual son muy estrechas y que provocan que al final no haya ni siquiera luz natural en la calle. ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que, que, que todos entendemos que son obvias, pero me parece que... Perder el tiempo en estas discusiones, pasando lo que hemos pasado y, y todavía estando como estamos, es que debiéramos acelerar este proceso mucho más. <risa> Sí, estoy de acuerdo con
2: Fernando. Yo, vamos a ver, yo creo que hay que flexibilizar un poco la situación, ¿no? La idea es muy buena, ¿no?, las terrazas. Yo, en principio, haría una comunidad de vecinos que se pongan de acuerdo, que tengan la intención de hacer la terraza y automáticamente ponerse en contacto con los, eh, los eh, técnicos del ayuntamiento y decir, mira, en la calle Manuel Iradier número 27, hemos quedado todos los vecinos, etcétera. Y empezar a, a estudiar un poco la posibilidad estructural, constructiva que hemos comentado al principio y que que haya cierta flexibilidad eh, en, la, en la norma, porque no existe norma para implantar nuevas terrazas. Es distinto en terrazas, en, en, en proyectos nuevos, en edificios nuevos, ¿no? Mm. Y darles, darles, darles esa facilidad para que vayan hacia adelante con esa idea tan, tan maravillosa que es hacer las terrazas y porque esa comunidad de vecinos se ha puesto de acuerdo en ese interés. Cada edificio es un mundo, como ha comentado también Fernando, y, 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 y habrá que ver cada casística de cada, cada edificio. Hay una estructura de madera, estructura de hormigón, estructura metálica, eh, esas posibilidades, ¿no? Pero de de, de entrada, animarles a que se presenten con un proyecto, un boceto o, o una idea y que el propio ayuntamiento, que es el que ha lanzado la posibilidad, porque claro, viene de arriba la posibilidad de hacer esa terraza, que, que, que pongan esa alfombra roja para que para que la hagan. ¿no? Uh -huh. Hay otro aspecto importante. De repente aparecen las terrazas, me parece buena idea, pero llevamos, eh, hemos hablado también muchas veces que llevamos unos edificios antiguos. Cota cero, hay que cambiar el ascensor o hay que ponerlo nuevo. La calefacción es antigua, las instalaciones, las carpinterías de fachada, no sé. Eh, marcando si económicamente tienes una cantidad eh, concreta, si tienes que priorizar la terraza o si por el contrario se si quedan los vecinos para decir, oye, ¿por qué no cambiamos el ascensor o arreglamos no sé qué? no Entonces, esas propias comunidades que, que echen a andar, que se pongan de acuerdo y con un con esa idea de terraza o de instalaciones o de lo que sea que, que vayan hacia adelante. El tema económico es muy, muy importante. Estas terrazas no se hacen con, con
1: cuatro euros. Sí, es, es muy importante. Muy importante y muy difícil de catalogar, ¿no? ¿No? Y, hay, y hay otro tema importante. ¿sí? ¿Por, por quién, vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿por qué no había terrazas en los edificios en, en Vitoria? ¿Por qué no había? ¿no? Porque eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pues porque computan, porque el ayuntamiento ha cargado impuestos sobre esas terrazas, porque eran metros cuadrados aprovechables, que además si volaban sobre pública, pues tenían unos derechos de vuelo, etcétera, etcétera. Por eso nuestros edificios son tan planos. Y por eso no tienen terrazas, está claro, ¿no? Entonces, eh, ahora de repente nos rasgamos las vestiduras, es que no, no tenemos terrazas, pero es que eso es el que está haciendo que eso computara, que costara dinero, ¿no? Entonces, quizá lo primero que tendríamos que hacer antes de hablar, dice, no, vamos a hacer terrazas, ¿no? Que dejen de computar inmediatamente, inmediatamente, ya está. Y entonces, pues igual la gente cambia de actitud respecto a eso, que antes costaba un dinero, y que lo primero que decía un contratista cuando encargaba un edificio, por favor que no haya terrazas porque nos computan porque tenemos que pagar por ellas si sí, tendríamos
2: por otro programa pues, hablar de la historia de las terrazas pues desde la época de Mesomotamnia, pero no, no, no es el caso no por ejemplo en la época de los años 50 60 la, el, el portal de Castilla había unas casas como era, y tenían esas terrazas no y todos admirábamos esas terrazas porque era un confort un bienestar a las viviendas evidentemente eh, las viviendas edificar viviendas es un negocio entonces se empezaron a reducir gastos y el construir una terraza que no valía más que para salir al balcón o salir a la terraza empezaron a desaparecer y automáticamente se fueron reduciendo esas superficies anexas que no que computaban metros, pero que no servían en teoría para nada, en aquella época pues, fueron desapareciendo, lo que lo que hemos comentado. ¿no? Fueron desapareciendo y así han desaparecido.
0: Ahora ya las echamos en falta. Sí. Eh, por ejemplo, eh, ahora que se está hablando con todo este plan que hay energético en todo el barrio de eh, Coronación, también otros barrios como eh, Zaramaga, por ejemplo, que son eh, los famosos, los denominados barrios de oro, entre comillas, eh, también aquí a Durza, son barrios de eh, clase trabajadora, eh, bueno, no, son, no tienen terrazas, evidentemente, Esos, se podría entrar en este tipo de... Se supone que las casas pues, ya están pagadas hace años, en fin, se puede, se puede plantear en, en estas zonas especialmente. ¿no?
1: Fíjate, lo que planteas, Paco, me parece interesantísimo porque eh, nos hemos abnubilado con la cuestión energética, Además es una cuestión energética que no es ni siquiera acorde con el clima que tenemos, sino que nos viene del norte de Europa. Es una especie de manía de, del Passive House y del ahorro energético por encima de todo cuando tenemos un clima que es bastante más benevolente que el suyo. Y, y, y ahora eso, vamos a rehabilitar barrios de forma energética. Pues lo que dices es, es mucho más interesante. Vamos a rehabilitar barrios dándoles una terraza. Mucho más sencillo, mucho más sano, mucho menos complicado, mucho menos mirando a otros climas, y, y, y desde luego hará la vida mucho más feliz a la gente que las disfrute. Y quizá ese debiera ser el leitmotiv. Hagamos que estos barrios pongan una terraza en sus viviendas. Mm. Sí, has, has puesto dos ejemplos, ¿no?
2: Coronación y Zaramaga. Sí,
0: porque son bloques... Eh, sí, bueno, bueno,
2: es, sí. sí, sí, bueno, pero Coronación, por ejemplo, eh, los edificios tienen alineación en la calle. Uh -huh. Tienen la fachada a la calle, la calle Coronación, y luego son manzanas cerradas. Habría que volarlas sobre esas calles, bueno, la calle Coronación tiene anchura, etcétera, ¿no? Pero el concepto de que vuelas la terraza hacia la calle... Uh -huh. En cambio, Zaramaga sí que tiene, por ejemplo, Reyes de Navarra tiene también eh, bloques alineados en la calle, pero muchos o la mayoría de, de bloques lineales están, están, abiertos, dentro, ¿no? están dentro, están Asueltos, en espacios sí, verdes, sí. en jardines, que... Que es mucho más fácil impl implantar una terraza, pues porque no estás eh, eh, obstruyendo un poco lo que es lo que es una acera. Mm. Bueno, las terrazas pueden ser en vuelo, que cuestan más caras, pero sí. podrían ir
0: apoyadas con respecto al, a la base. ¿no? Es sí, como pues, una especie de pegote, ¿no? pones el pegote delante con sí. las terrazas, clac, se pega a la, a la casa. Una fachada gorda sí, en el abre, fondo que, que aloja se a, esas Se tarotas. abre entonces, las Eso ventanas es. se convierten en puertas para pasar a la terraza y este es. sí. pero
2: tienes, por ejemplo, soluciones en vuelo que no tienes que apoyar en, en, la, en la calle, por ejemplo la que nación. pero por ejemplo en Zaramaga hay cantidad de bloques que no importa en cierta manera que esos postes vayan abajo porque no es una acera, es una especie de espacio residual, un espacio verde porque
0: estos son bloques, bloques aislados ¿no? entonces uh -huh. la complejidad es menor sí. Bueno, pero vamos a lo práctico ¿Conocen ustedes ejemplos que se hayan hecho este, este invento? ¿Podemos, eh... Hombre, el,
1: el ejemplo paradigmático claro. de los últimos años es la experiencia que se hizo en Burdeos que además se puede ir a ver en, en... ...en el parque de la cite que llaman ellos... ...que es un montón de viviendas de esos de los años 40 50... ...que decidieron rehabilitarlas... ...y lo que hicieron fue precisamente darles una terraza... ...en el plan que has dicho Paco... ...precisamente hacer eh, una especie de pegote a la fachada... ...grueso que en el fondo eran las terrazas... ...rasgaron las ventanas antiguas... ...y crearon una especie de terraza que puede ser cerrada o no... ...con unas cortinas y unas puertas correderas... ...y además de darles más superficies a las terrazas... ...lo que hacían era introducir esa especie de colchón térmico que hace que el comportamiento, incluso energético, sea mucho más agradable. ¿no? Esto, bueno, lo hicieron unos arquitectos muy famosos y, y, y además llegó a ser premio Mies van der Rohe, que es el premio más codiciado de la arquitectura europea en 2016. Sí, porque creo que además no eran precisamente 10 o 12 pisos, <coughs> pero no, eran no, cientos, ¿no? No, 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 son 530 viviendas. 530, ¿530, 530 viviendas. 530 golpe, viviendas. les pusieron terraza es, a todas. Sí, 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 y es muy bonito además verlas, ver bueno, cualquiera que lo, que lo quiera buscar en internet está muy bien, 530 viviendas en Burdeos, Catón Basal... Eh, Druot y Utin, cuatro arquitectos lo hicieron, ¿no? Y es muy interesante porque ves el bloque anterior y es muy parecido a esos bloques que, que estamos acostumbrados en las afueras, ¿no? Así secos con ventanas, feotones, y además con, con cierta vejez, ¿no? Sí, cajas de estas Exacto, ¿no? y, y mediante un sistema prefabricado pues introdujeron una serie de, de postes y de forjados y, y iban construyendo como una especie de, de fachada muy gruesa, unos tres metros y medio de fondo, que era precisamente esa gran terraza que sirve para ser terraza, pero que sirve para ampliar los salones, para ampliar las habitaciones, para introducir un comedor, ah, y cantidad para, de luz ¿eh? para la bici, para las plantas, para toda cantidad de luz y cantidad de todo. ¿no? Y en vez de derribar unas grandes barriadas, como muchos otros sitios han hecho, pues incrementaron muchísimo el valor de, de esas viviendas. Y eso probablemente sea el ejemplo paradigmático ¿no? de los últimos años. Uh -huh. Sí, sí, es el, es el, el
2: ejemplo más, eh, más estudiado, más conocido, etcétera, ¿no? Dar, ejemplo que además se
1: podría hacer en muchos patios de manzana, como habéis dicho aquí en Litoria, sí, ¿eh? porque sí, hay sí, sitio suficiente, y además eso en una orientación favorable, como puse la orientación sur, pues es fantástico porque protege y aísla y encima otorga una ampliación a la vivienda fantástica. Encima la casa y la gente que viva adentro, vamos, una calidad de vida... <coughs> bueno, bueno, es, es cambiar absoluta. de vida absolutamente. Ajá. Sí, luego, bueno,
2: no, yo no conozco más ejemplos. En, en, tal, en pero este bueno. caso,
1: si me permitís, un esto, en la página web de estos arquitectos pone expresamente que esto se hizo por 350 euros el metro cuadrado, ¿m? por si tenemos esa referencia de dinero para saber cómo es. ¿no? Quizá es muy optimista, ¿no? Los arquitectos tenemos que engañar a veces un mucho con nuestros presupuestos, pero bueno, es una referencia bastante clara de por dónde van los tiros. Uh -huh.
2: Sí, luego históricamente a nivel de referencias, por ejemplo, en el, en el campo de la sanidad, el, el famoso sanatorio de Paimio de Álvaro Alto, en el que era fundamental hacer estas terrazas para que eh, los tuberculosos, la gente que estaba enferma, pudiese disfrutar de ese poco sol que había en los países nórdicos, ¿no? Y es famosísima la esencia, la necesidad que, 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 que existen estas terrazas. Y otro ejemplo muy cercano es el sanatorio de Leza. Y el sanatorio de Leza también, cada habitación tiene esa, esa necesidad de tener terraza y radiar... Pero, pero se la,
0: se la pusieron a la. No, 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 ya estaba construido. Eh, así, ¿no? El concepto
2: de terraza ya, como ya. elemento, como sí. elemento necesario y fundamental, uh -huh. en este caso en la sanidad. Eh. A nivel residencial lo que ha comentado Fernando es que ha ganado esas viviendas de Burdeos han ganado enormemente, ¿no? O sea, han
1: eh, la superficie... 500
0: y pico viviendas, eh, ponerles terrazas sí, sí, a y, y ese,
2: hacen una crujía ¿no? Para uh -huh. la fachada y es es, es es
1: como ensanchar lo que es la vivienda, dándole esta, esta nuevo este nuevo espacio, porque no es sí, solo como una terraza.
0: Para hacernos una idea que, claro, como estamos en la radio, es complicado, pero como, como cuando ponemos andamios delante para arreglar eso la fachada. Es, eso Imagínense mismo. que en vez de andamios todo eso es es eh, de bueno, es, es,
1: es un andamiaje que se le ha puesto, vacaciones. pero que es ya eterno, vamos a decir, sí. y que es parte de la vivienda.
2: Yo, volviendo un poco al inicio, joe, animar a la gente, que no hay una regla ya escrita, sino que hay que flexibilizar este tema y que se animen, porque porque hay muchas posibilidades en muchos edificios de Vitoria que se pueden hacer. Y si los vecinos eh, eh, empiezan, pues, pues, pues creo que el ayuntamiento les tiene que poner. Eh, las, 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 las,
0: Echar una mano, o sea, las por lo menos no poner pegas y facilitar claro, y lo más y subvencionado posible. subvencionado por tema
2: licencias, etcétera, ¿no?
0: Bueno, pues una, un poquito de ciencia ficción eh, casi urbanística, pero algo sumamente interesante. Lo dejamos ahí. Tema que pueden ustedes, que nos escuchan, si quieren debatirlo, comentarlo, en fin. Eh, muy interesante. Yo creo que, que apasionante. Y ahora pasamos al testigo, a la audiencia. Cambiamos de tema. Tenemos un puñado de preguntas acumuladas y vamos a empezar con esta que es de Santos Revuelta, dice para una casa familiar aislada si la canalización está muy lejos ¿sale a cuenta un pozo negro? Tachán, ¿Qué pregunta? Tachán. Tachán,
1: tachán Claro estamos siempre en el mismo problema, ¿no? todas estas viviendas que se intentan introducir en sitios en los que no tienen la consideración de solar, porque solar según la ley es aquel lugar edificable ...en el que cuenta con todos los servicios necesarios... ...es para decir, los... usted se va a hacer la casa pero ya tiene todo... ...exacto, Entonces, Abajo, eso sí. es un... ...bueno, tiene, pues eso son los no, servicios sí, básicos... Sí. ...agua, sí. luz y saneamiento en principio, sin gas, ¿no?... Uh -huh. ...y encintado de aceras algunas veces, ¿no?... ...claro, eh, pff, viviendo ni familiar, sin saneamiento... ...pues, pues es un lío, realmente es, es un gran lío... ...y el Pozo Negro sale a cuenta... En ...un Pozo Negro yo creo que nunca sale a cuenta jamás sale a cuenta, porque puede solucionar el problema Están temporal. Están
0: permitidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. No, y de hecho, bueno, pues en, en muchos tejidos, vamos a decir, de monte o caseríos o de barrios de estos, existen pozos negros porque no hay posibilidad de, de un saneamiento directo, ¿no? Pero claro, el, el pozo negro no es un pozo que, que, que traga todo. El pozo negro es un acumulador de porquería que hay que vaciar y hay que contratar una empresa de que va allí con una cisterna de estas absorbe toda la porquería se la lleva y hasta la próxima vez ¿no? y el Pozo Negro pues tiene también muchos problemas de estanqueidad y muchos de ellos pues tienen filtraciones y algunos de ellos acaban filtrando incluso en acuíferos o en ríos o en embalses, etc. Etcétera, etcétera. Es, 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 es el, el último recurso diríamos, ¿no? porque desde luego ni, ni salubre ni económico ni razonable es claro si, si, si tiene que, que lanzar un tendido de un servicio de saneamiento de kilómetros pues evidentemente es, es prácticamente imposible ¿no? hacerlo pero yo creo que es el último de los recursos habría que estudiar cualquier otra posibilidad para que los saneamientos eh, vayan se unifiquen acaban en colectores y al final acaban en la sedar en las estaciones de depuración que afortunadamente en Euskadi el 100% de las poblaciones lo tienen y además de una manera adecuada. ¿no? De esto también habría que decir que además del Pozo negro hay otras alternativas. Yo creo que, que, que sería bueno citar, hay sistemas que, que se han estudiado en el norte de Europa de depuración de aguas fecales eh, a partir de, bueno, del ciclo natural del agua, es decir, eh, embalsándolas, introduciendo diversas plantas específicas que purifican, incluso la lamin... sí, Como en pequeñas piscinas. Exacto. Laminando esas aguas todo. e introduciendo, pues eso. Eh, juncos. Eh, cualquier otro tipo de plantas acuáticas. después incluso chopos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que está demostrado científicamente es que es que eso, pues, funciona bastante peor. Y desde luego, para núcleos de población grandes, imposible, ¿no? Entonces. Pues, pues es, es complicado. El tema de los residuos es complicado y, afortunadamente, yo creo que el que aquí se utiliza, que es el, el de ir a una depuradora de conjunta, es el ideal. Así que yo, si pudiera, por cualquier medio, le recomendaría que, desde luego, utilizara el saneamiento.
2: Pablo. Sí. sí, bien. Bueno, yo empezaría un poco, vamos a ver, la idea de núcleo de población, de núcleo rural. Eh, ...históricamente los pueblos se han, se han ido creando ...poco a poco con un pequeño caserío... ...cuatro o cinco casas alrededor de una pequeña iglesia... ...con su espadaña en vez de torre... ...con, con la, la junta administrativa, el centro social, etcétera... ¿no? ...y ese núcleo están un poco eh, a, a, o sea, como en racimo... no como, ...como creando ese núcleo... no ...las distancias son mínimas porque tienen la toma de agua... ...tienen el saneamiento todo conjunto... ...tienen el alumbrado público, tienen... Tienen el alumbrado público, o sea, van, se va creando ese núcleo en el que participan todo de estas infraestructuras, ¿no? De alumbrado, de tomas de agua, de asfalto, etcétera, etcétera, y sobre todo el saneamiento. Estos núcleos suelen tener, si el saneamiento normalmente van a una fosa séptica, pero que es comunal, que es del núcleo, y entonces se, se, se encarga la Junta Administrativa o el ayuntamiento el, el ayuntamiento de ese municipio se encarga para re, eh, limpiarlas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la idea la idea del núcleo urbano es que vaya creciendo poco a poco, pero próximo al núcleo, para que los gastos de infraestructuras no se nos disparen. Mm. O sea, si yo me voy a 500 metros de ese núcleo para aquí, hacerme mi a, casa o mi chalet Tienes que tirar tubería. Tengo que llevar, tal, tal. pero el alumbrado la acera, el agua, las telecomunicaciones y el famoso saneamiento, ¿no? ¿Qué solución hay a esa... A esa a hacer la fosa séptica o el pozo negro que comenta Fernando y, y independizarte un poco de, 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 ese, de esa vida de núcleo que, se está, que es la historia, es el, es el origen de los núcleos de, de todas las poblaciones que ven, vemos en Álava, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me suena, me quiere sonar que este, esta casa está fuera del suelo urbano, está, no sé, pues está en el monte o puede estar en cualquier lado. Sí, tiene pues, tener licencia, sí. evidentemente, puede tener una licencia eh, que, que la han concedido por, por lo que sea, y él se tiene que buscar eh, las soluciones económicas, de alumbrado, de llevar el tendido de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me choca normalmente casi el 95, el, el 95% de, de las casas, pues se hacen próximos a los núcleos, se hacen ese ese, ese, ese crear, ese agrupamiento, ¿no? Ese agrupamiento, y que económicamente, pues pues los gastos de, de, de urbanización, gastos de saneamiento, pues sean los mínimos. Pues Entonces, parte me choca más. mucho que que, que se hable ahora de una fosa séptica cuando en realidad pero, bueno, está solucionado no, estamos especulando yo también te no lo que estoy sí. comentando es que pero
0: es así la idea sí, la idea tiene... no, no puedes alejarte del núcleo en cuanto sí, tiene pinta a... de que igual salto revuelta pues no se sé, tiene una parcela por ahí o, o sí. tal vez una pequeña cabaña o está pensando en normalmente hacer
2: otra cosa. las parcelas urbanas en los núcleos rurales o núcleos de población son solo urbano porque tienen sus sus abastecimiento, servicios, a, Servicio, a, servicios a todos servicios, los servicios sí. ¿no? Entonces,
1: ah. yo, es, es más, si, si, si estamos de acuerdo con estos venda, temas. Vendan la parcela. No, venda la parcela. No, pero, no, estos temas de sostenibilidad. De, o sea, el, el, el bien reno, no renovable número uno es el suelo. Es sí. decir, si somos sostenibles, lo primero que tenemos que hacer es intentar no desperdigarnos mucho. Es decir, no crecer, no ocupar mucho suelo. Si damos eso por hecho. Pues evidentemente, y vemos un solar que no tiene saneamiento, pues quizá lo más recomendable es no ocuparlo. ¿no? Vamos a ocupar aquellos que tienen servicios precisamente por ese carácter de concentración, de implementación de densidad, que, que parece que, que el sentido común y el respeto al medio ambiente nos indica. Sí,
2: Maverio, también, bueno, hemos hablado de los núcleos, ese concepto de hacer las, las los núcleos eh, pueblecitos ¿no? Sí, bueno, ahora ya casi me voy a Aramayo, ¿no? Aramayo, que son como anteiglesias, con los caseríos dispersos por las laderas, con un paisaje idílico y una forma, una economía circular, etcétera, ¿no? Eh, pues esa gente, todos los residuos, tanto de saneamiento, el, el, el pozo, tendrán igual un pozo natural próximo, etcétera, eh, tienen, tiene, pero porque la tipología de caseríos es esa de toda la vida, ¿no? El es Está en toda la vida y, uh -huh. y no creo que pida licencia para. renovar el pozo negro que tenga y, y algo más, ¿no? Pero es una tipología que no es la de núcleo, núcleo concéntrico, ¿no? Uh -huh. y, y bueno.
0: Muy bien, pues ¿Todo? dejamos ya a esta, esta pregunta y sobre todo su amplia e interesante respuesta. Seguimos ahora con el ladrillo, un poquito de música. Uh -huh.
4: Puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entero.
0: ...de Radio Vitoria, dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Sabemos, pero esta canción, este tema que acabamos de escuchar... ...Comerte entera, es del cantante de trap y compositor Tangana... ...al que acompaña ni más ni menos que el mítico guitarrista Toquiño... ...maestro de la bossa nova. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que este tema eh, tiene relación con la arquitectura... ...y encaja muy bien en el ladrillo... El vídeo de la canción, que tiene ya 6 millones de visitas en solamente unas poquitas semanas, se desarrolla en parte ese vídeo en un chalet, en un chalet muy especial. Es la conocida como Casa Carvajal, que es un gran ejemplo del brutalismo de los años 60. Allí también, por ejemplo, Carlos Aura rodó en 1969 la película La Madriguera. Así que Tangana, con este entera nos lleva al brutalismo y a esta casa... ...tan famosa, conocida como la Casa Carvajal. ¿Qué es la Casa Carvajal?
2: Bueno, es una de las grandes obras de la arquitectura de los años 60, 1966... ...hecha por un gran arquitecto, Javier Carvajal invito a la gente que lo pueda ver a través de Internet... ...aparte del vídeo, ¿no?, con la, con la canción, que es maravillosa... Eh, ...es una, una casa con una arquitectura con mayúsculas... Eh, ...tiene unos espacios, tiene una construcción... ...tiene unas texturas, espacios interiores, exteriores... ...tiene fuentes, eh, es un diálogo continuo de la casa, ¿no?, ...es, es un ejemplo de la arquitectura a, a, a seguir... Eh, es brutalista, ha estado con acabado de hormigón. Recuerdan estos patios a la Alhambra. Recuerda también a Frank Lloyd Wright en la casa Robbie a Mies van der Rohe. O sea, eh, tiene, eh, se ve en el vídeo que tiene una vejez extraordinaria y los espacios que tiene, pues, eh, pues eh, es una maravilla. Creo que es una de las grandes obras de la arquitectura del siglo
0: XX. Es una casa además que es unifamiliar, es un chalet realmente.
1: Bueno, habría que empezar por, por el personaje ¿no? Que, que... Por Carvajal Javier Carvajal Ferrer Catedrático de proyectos Yo tuve la suerte de sufrirlo durante cuatro años Sin descanso
3: Porque ver, explíquese, explíquese. sin descanso Quería decir que
1: eh, nosotros teníamos clase Los viernes todo el día Y los sábados por la mañana Claro, los viernes aprovechamos para salir de vez en cuando Pues Javier Carvajal Ferrer Nos llamaba al piso diciendo a ver si Íbamos a bajar a clase o no Porque era así les estoy esperando, así que bajen inmediatamente a clase, el sábado a la mañana, después de haber salido el viernes. Así que imagínate cómo era Javier Carvajal, un fantástico arquitecto y una personalidad eh, tremenda. ¿no? Bueno, este, este hombre y este fantástico arquitecto, que, 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 que fue siempre un fan terrible ¿no? en todos los aspectos y que y que bueno, fue un fantástico estudiante, incansable viajero, conocedor de todo tipo, ganador de premios en todos los sitios, ganador de, 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 vamos, de, 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 del premio de arquitectura de la exposición del 64 en, en Nueva York, que no, o sea, no es ninguna tontería, ¿no? y pues decidió en un momento hacerse su casa en Somosaguas. ¿no? Y, y no solo su casa, porque hace su casa y la casa de sus suegros, porque no se puede entender la casa Carvajal sin la casa Valdecasas, que es el apellido de sus suegros y de su mujer, y, y que las hace a la vez, ¿no? Y una especie de diálogo con esa arquitectura que a él le encantaba decir que era arquitectura enraizada, ¿no? Que claro cuando la gente veía una casa de hormigón completamente búnkerizada con unas chimeneas, <risa> sí, pero, porque además recuerda búnker de alguna sí, sí, manera sí, sí. con y muchas decía, cristaleras, pero, pero, Esto es enraizado, pero usted se ha vuelto loco. Y decía, pero, 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 por favor, esto es enraizado totalmente. Tiene patios, tiene fuentes como la Alhambra, tiene la manera de, de, de descubrirse los espacios como la arquitectura tradicional española. Y, y tenía razón, tenía razón, porque él utilizaba un lenguaje absolutamente contemporáneo y moderno, pero los recursos para, para ordenar los espacios y la vida dentro de la casa era, era muy tradicional, era un gran conocedor de la arquitectura y por tanto tenía esa habilidad. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que bueno, está bien recordar esto, desde luego, y, 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 y dice mucho del Z tan gana este, del puchito ¿no? que le llaman, que es, que es un tipo listo porque ha recuperado uno de los eh, patrimonios arquitectónicos puramente eh, españoles en este aspecto, ¿no? Pero, pero de un grandísimo valor. Estas casas fueron publicadas, tuvieron muchos premios, pero, pero aluden sobre todo a ese, a ese sentir de la arquitectura con un lenguaje absolutamente moderno, muy avanzado a su tiempo.
0: No olvidemos que estábamos en la España franquista.
1: La España franquista absolutamente, desde luego. Pero bueno, Carvajal era, era, era comunista cuando vivía franco y era franquista cuando murió franco. O sea, Carvajal <risa> hacía todo al revés solo por por, darle, por, por, molestar, por molestar, diría yo ¿no? casi. ¿no? Pero bueno, era, era, era así tenía una personalidad arrolladora, como hemos dicho. ¿no? Pero, pero es muy interesante porque cuando se leen los comentarios de, de, de este vídeo o incluso de la madriguera, que es muy interesante, ¿no? lo que habla Saura de la casa, ¿no? siempre, siempre dicen dice es una casa absolutamente... Doméstica y, y, y español. Es decir, es, es nuestra. de alguna manera, algo que entendemos, ¿no? Porque a, a, aparentemente desde fuera no se entiende nada, pero cuando uno entra en la casa ve una cocina, y la cocina se ve perfectamente en este vídeo, ¿no? Que es una cocina. Co pues muy parecida a la, que hemos, a la que hemos conocido nosotros en nuestras casas, ¿no? Dices, como una cosa tan galáctica, tan extraña, tan, tan de hormigón, tan de tantos niveles, resulta que la cocina es una cocina que no es como estas cocinas americanas, con una isla brutal y todo gigantesco y sin campana extractora, claro, no hacen sardinas, ni chuletas, ni cosas de estas. No, esta, esta es una cocina, pues, normal, como la... Pues entenderíamos todos que está, tal, ¿no? Y, y, y después, bueno, pues, pues su, su manera de entenderse, sus patios interiores, que recuerdan un poco a esa naturaleza, ¿no?, enclaustrada, eh, la la manera de organizar pues, las partes de la vivienda, pues, los hijos, los padres, las articulaciones, los, los, las zonas de lavado, ¿no? en las zonas donde se produce la ropa sucia, las zonas de cocina con sus zonas de almacenamiento, de una lógica aplastante, por otro lado, ¿no? y sobre todo, y a mí es lo que más pena me da, una, una casa que... No que no haya ser reconocida, porque acabará reconociéndose y cada vez más, ¿no? Sino que no ha sido más copiada. A mí, a mí es el, 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 la pena que me da, ¿no? Porque es una casa fantástica, realmente fantástica, en la que realmente yo creo que todos nos sentiríamos orgullosísimos. Pero una, una cosa,
0: Fernando, eh, es una casa, porque ya, claro, insistimos en que esto es la radio, pero imaginas una casa bueno, con varios módulos cuadrados, ¿no?, eh, con cemento, con hormigón muy grueso. Muy bien, Paco, muy bien. Te eh, sí, eh, no, no he dicho cemento, he hecho hormigón, con grandes cristaleras. Eh, con un aspecto, como hemos dicho antes, un poco de búnker. Y esto, pues, queda muy bien para que ustedes hablen, se luzcan, todo esto. Eh, Salen las revistas de maravilla, pero era no, una casa cómoda. Pero Porque suele pero
1: pasar esto que a veces. Es una casa comodísima. Primer punto, casa en planta baja. Uh -huh. mm, cuidado, siempre digo casa. No, no, todos dos niveles, una escalera, todos acabamos operados de la rodilla o, sí. o en una silla de ruedas. No nos sirve el piso de arriba para nada. Uh -huh. Casa en planta baja, en el año 66. Primer punto. Son dos planos, un plano de suelo y un plano de techo, vamos a decir. Cubierta ajardinada, hablemos ahora del ecologismo, la sostenibilidad, etc. Cubierta ajardinada completamente. ¿no? Eh, tercer punto, una casa que sorprende porque es verdad que por fuera es un búnker, es decir, la protección de la intimidad familiar, cosa que es lógica, y sin embargo por dentro es absoluta transparencia. Uno entra allí y no ve más que trozos de jardín. O sea, no se siente constreñido en absoluto, es, es, es una diferencia estupenda. Es difícil encontrar la puerta, porque te pierdes para encontrar la puerta, está como escondida entre el garaje y ahí detrás de varios volúmenes. pero una vez que uno entra, descubre absolutamente el paisaje, cosa que es una sorpresa fantástica. ¿no? Es decir, es una, bueno, una casa contradictoria, como era su, su autor, evidentemente, pero es una casa fantástica que yo creo que plantea una evolución del habitar por supuesto, una vivienda unifamiliar de gran tamaño, con muchos medios, etcétera, etcétera, pero que hoy todavía creo que es un paradigma. Sí,
2: por añadir algún aspecto <coughs> más de la casa que me parece extraordinaria, eh, los conceptos de patios interiores, esa luz natural filtrada que no viene de las fachadas, sino de los patios, el suelo, pero el suelo si sí quieren detenerse un poco... Eh, va escalonado. Hay veces que tiene desniveles, ¿no? Mete como tres gradas para pasar de un espacio a otro y entonces ese, ese juego de desniveles del suelo y también del techo hacen, hacen eh, que haya una movilidad, ¿no? Que, 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 que parezca que fluye el espacio, ¿no? Y por último hay un aspecto que me sorprendió al ver un poco preparando el, el, el programa, ese ciprés que tiene en un patio que ancla la casa, ¿no? La casa es horizontal de hormigón y de repente aparece ese, ese ciprés, ¿no? Que, que conecta que, que ancla la casa y, y y me parece maravillosa. Eh, ya por acabar eh, en Vitoria tenemos la Nuestra Señora de los Ángeles, que es de él, la iglesia de los años 60, la, eh, que, Los Ángeles de Carvajal, de Los Ángeles de Carvajal y que García Paredes va, y Carvajal, sí. Los sí. Dos. Mm. Que, que el obispado pues encarga una serie de arquitectos jóvenes potentes... ...y, y con, con bastante valor y, y por ejemplo
0: Carvajal joven y es uno de ellos ¿no? Uh -huh. Entonces me parece maravillosa la casa. Bueno pues eh, hemos eh, desgranado un poco o destripado un poco ese vídeo en un aspecto tangencial, no el de la música, lógicamente, ni en el de la estética, pero sí en esos planos, en esas secuencias que se desarrollan en esta casa que llama muchísimo la atención y que es la Casa Carvajal, una casa con una gran historia y un ejemplo de arquitectura brutalista de los años 60. <música> ...el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues aquí seguimos... ...después de escuchar distintos temas... ...por ejemplo ese de comerte entera... ...con ese espacio decorativo... ...que tenía el vídeo... ...la Casa Carvajal... ...de la que hemos hablado... ...ahora cambiamos de tema... ...y es que la pandemia y sus consecuencias sociales... ...son objeto de todo tipo... ...de análisis y de vaticinios... ...por lo que nos toca en el ladrillo... ...hay multitud de teorías... ...la mayoría... Pues son muy optimistas, cómo cambiará la pandemia nuestras ciudades, nuestros pisos, que tendrán más terraza, de eso hemos hablado al principio, y más superficie, oficinas y espacio de trabajo más saludables. Bueno, vamos a conocer la opinión de una autoridad en estas materias. Es doctor en arquitectura, catedrático, llegó a dirigir el departamento de arquitectura, ojo, ni más ni menos que de Harvard. Su estudio cuenta con proyectos pues, en España, en Suiza, en Italia, en China, también ha hecho cosas aquí en Vitoria, entre otros países. Su nombre es... Iñaki Ábalos. Señor Ábalos, bienvenido al Ladrillo.
3: Pues muchas gracias, aquí estoy.
0: Muy bien, así de golpe. ¿Usted qué cree? ¿Que el urbanismo y la arquitectura va a cambiar mucho por la pandemia? ¿Reconoceremos un barrio antes y pospandémico?
3: <risa> eh, lo dudo. No, no, no creo que... La pandemia afecte de una forma tan drástica como para… Habrá características que más o menos podrán reflejarse, ¿no?, pero de una forma muy liviana. No creo, por ejemplo, que el poder adquisitivo de, de digamos, de, de los usuarios… Eh, vaya a crecer, desde luego nada indica que vaya a crecer y por lo tanto será muy difícil que los espacios de residenciales eh, adquiribles, digamos, por la clase media, pues eh, adquieran todo tipo de espacios de relajación, de trabajo al exterior, al interior, todo esto me parece que es una música un poco celestial, la, la, la limitación en, la, en las condiciones económicas es lo que ha guiado hasta hoy la, la, la realización de vivienda, sobre todo de vivienda pública. ¿no? Uh -huh. y, y difícilmente será se de otra forma en el futuro.
0: Bueno, y entonces, ¿por qué, ¿a qué se debe este esta catarata de, de informes, de informaciones? ¿Cómo va a ser eh, las oficinas del futuro después de la pandemia? Gracias a la pandemia, las ciudades van a cambiar. En fin, eh, los, lo encontramos en todos los, los artículos, los suplementos, incluso en las revistas de arquitectura.
3: Ya, yeah. bueno, hay... Ahí... Es es, es, es es Desde el punto de vista comercial es comprensible, es decir, es una forma de situarse, ¿no? Los diferentes eh, profesionales eh, mostrar eh, que hay recursos y que tienen ideas pues eh, y un cierto optimismo pues permite eh, posicionarse, ¿no? Eh, en parecer que lideran algo ¿no? esto o sea yo lo entiendo o sea yo creo que es bastante inocente pero es bastante de también razonable no es justificable y pasa pasa entre todos los profesionales no un optimismo desaforado pues puede puede engañar a algunos que quieran oír cosas que racionalmente son muy poco eh, creíbles ¿no? no quiero decir que todas sean increíbles quiero decir que la suma de tantas cosas buenas eh, simultáneamente es absolutamente increíble. Eso es lo que yo diría. Vamos.
0: Bueno, pero no, no cabe duda que la tecnología está transformando las ciudades. En, en parte esto se ha acelerado pues precisamente con la pandemia. Adiós a las tiendas de toda la vida y bienvenida a los paquetes comprados por Internet. En fin, calles prácticamente sin comercio, salvo eh, tres o cuatro franquicias. Esto sí está cambiando.
3: Pero esto no, no creo que sea claramente no. mejor. Económicamente, desde luego, eh, es evidente que, la, que los grandes pueden a los pequeños. No, pez grande come pez chico. Esto está claro. Y, y, y además ahí, pues ahora con los drones va a ser dentro de poco muy posible una buena distribución al kilómetro cero, ¿no? Pues esto, esto también es otra cosa que efectivamente la tecnología está ya permitiendo, ¿no? espero Pero algo tan consustancial a toda la digamos cultura mediterránea, y no solo, vamos, está en Asia, está en todo China, está en Japón, ¿no? la cultura de la calle... Eh... Eh, digamos, pues la desaparición puede ser muy triste, o sea, puede ser muy, muy muy triste, la calidad de la vida pública puede menguar ostensiblemente, ¿no? Y, y convertirnos en como estas ciudades del Midwest americano que son aburridísimas, ¿no? con, con todos mis respetos, ¿no? Así que, que el, digamos, que, digamos el, la incorporación de tecnologías puede, desde luego, ayudar a economizar. Lo que es difícil es que nos ayude a guardar la riqueza que, digamos, que se ha ido generando durante siglos. En general suele ir contra eso. Los avances siempre van a, a que el pez grande se coma al pez chico.
0: ¿Y qué va a ser entonces de nuestras calles?
3: Bueno, yo frente a los vaticinios de otros, yo lo único que puedo decir es que el vaciado de las plantas bajas es, es bastante dramático y que quizá la única respuesta que eh, imaginativa que tenga algo de la calidad que tienen hoy las las calles sea, pues el bajar los, las oficinas de las plantas primeras que es, o de los edificios, digamos, monofuncionales, pero sobre todo de esas plantas primeras que han sido habilitadas en, la, en todas las grandes ciudades de, del territorio español, ¿no?, eh, para ser para bien viviendas, bien oficinas, pues a lo mejor como el precio de los locales comerciales en calle va a bajar eh, porque no va a haber prácticamente quién los quiera ocupar, pues las oficinas puedan volver a tener casi casi ese espíritu un poco medieval de las calles de zapateros las calles de digamos de diferentes oficios pues pues a lo mejor en alguna medida puede que pase eso con, con, con ciertas profesiones yo creo que eso sería bastante razonable y, y que y, y que no sería una mala solución aunque fuera digamos eh, diferente ¿no? por supuesto hay otros pues restaurantes, eh, digamos, algunos eh, algunos comercios de lujo, etcétera o, o de artesanía y tal, que van a subsistir, pero son minoritarios casi todos ellos.
0: Por cierto, cambiando de tema, ¿qué opina de los numerosos planes urbanísticos en los que casi todo se confía en la tecnología? Transporte conectado, edificios inteligentes, contenedores de residuos con sensores, control de iluminación, ahí está Masdar en Abu Dhabi, o Sondo en Corea del Sur, bueno ves las maquetas y las recreaciones y eso es el paraíso.
3: Eh, en cierto grado puede haber partes que son interesantes, ¿no? Pero hombre, evidentemente. Eh, hay una publicidad eh, excesiva, ¿no? de lo que son las Smart Cities, ¿no? Al fin y al cabo es, es coordinar los semáforos con la cantidad de circulación, igual que pasa con los ascensores en los edificios en altura, ¿no?, que acaban sabiendo, si son sobre todo si son residenciales o de oficinas, pues que los oficinistas... Eh, ...llegan por la mañana a las 8 de la mañana y se van a dos y cuarto... ...no o sé, sea, decir, entonces ya están pre... ...ya han subido para recoger a la gente y por lo tanto optimizan... ...y reducen los tiempos de espera, ¿no? E, igual que la circulación del tráfico es diferente el fin de semana... ...que en un día de diario, ¿no? O sea, este tipo de cosas, por supuesto que son, digamos, eficientes... ...y, y mejoran eh, las cosas, pero intentar trasladarlo a una visión... ...digamos, idealista de la ciudad, hiper, eh, digamos... ...sofisticado... ...yo recuerdo con Masdar... ...que conozco muy bien... A, a, ...y he trabajado con la gente... Que, ...que ideó aquella ciudad... ...con Matías Suler especialmente... ...que es el responsable... ...de todos los sistemas sofisticados... ...yo le hacía la broma... ...de que de toda la ciudad... El único sitio donde estarían los jóvenes ligando y, y, y divirtiéndose sería en los apartamentos de las afueras de las ciudades, que es el único sitio que realmente era un territorio, digamos, neutro, no vigilado, no controlado. Sí, en los que podía no sensorizado, sí. Exactamente, con sus cochazos, ahí, ahí emitiendo CO2, etcétera, ¿no? Sé decir, pero, y él se reía y decía, pues la verdad es que no lo había pensado, pero tienes mucha razón. Yo, si fuera un joven, me iría allí los fines de semana, ¿no? <risa> hay, hay algo también un poco, un poco banal en esa especie de mundo ideal tecnificado. ¿no? Sí.
2: Eh, hola Luis, soy Pablo, colaborador del programa. Buenas tardes. Eh, <risa> Si has bueno. comentado, bueno, hablando un poco de arquitectura, has comentado que hay como una excesiva información y me concreto uh, una definición que haces eh, última, bueno, hubo una época en los objetos estrambóticos, ¿no? Todos estos edificios que salían en los medios de comunicación que hablaban ah. de una arquitectura completamente que era real pero que estaba muy lejana, ¿no? Volviendo a esa otra arquitectura más social, más de a pie, más eh, la que hacemos el día a día, mi pregunta es: eh, ¿los arquitectos nos relacionamos bien, mal o regular con la sociedad? ¿Sabemos comunicarnos con, con la sociedad, con el entorno próximo? Eh,
3: no, Qué pregunta. Eh, yo, bueno, nosotros no somos una clase homogénea, eso es lo, lo primero. El, eh, en líneas generales, yo creo que, que la. la o sea, yo, yo creo que hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado. Ha habido este momento así como de Nuevos Ricos de Miami, que, que ha sido la arquitectura posmoderna, esta que describíamos de las portadas de los dominicales con edificios en forma de churros maravillosos, ¿no? que que era que, que, que nos abrían la boca a todos, no solo a los legos, también a los profesionales. ¿no? ¿Pero cómo coño se han hecho esas cosas? no Es decir, que realmente eh, la sorpresa es una. ...parte de la atracción que hay que... ...legítima, ¿no? El problema es cuando la sorpresa... ...es la única parte de la atracción, ¿no? O sea, y luego no hay nada, ¿no? Entonces yo... yo creo que esa, esa fase... Que, ...que fue un momento de embobamiento... Eh, eh, ...se ha pasado, ¿no? Y que de alguna forma... Yo siempre he comentado... Esa era la fase de los autorretratos, ¿no? en las que 10 o 12 arquitectos en el mundo hacían en los mismos edificios cambiados de escala con distintos programas con, para cualquier cosa por, para que la autoría fuese reconocida. Y, la, y los clientes más ingenuos querían tener un Saja Hadid, querían tener un Calatrava, querían tener, etcétera. No digo nombres pero quizás los mejores además, estoy diciendo los nombres. No me estoy, no los estoy criticando en absoluto. La cuestión es que se convirtió en una especie de de, de, de absurdo, ¿no? O sea, el, el ser un poco sensato y hacer edificios que realmente alojen la vida y den posibilidades a la gente de, de ser ellos mismos y de recrearse y de reutilizar las cosas de una forma original, pues estaba desapareciendo. Y yo creo que esa la crítica ya se ha hecho. La crítica ya está hecha. ¿no? Y, y seguramente, pues, esta pandemia de la que hablas eh, eh, también ayude un poco a que... ...ese espíritu como efervescente se, se relaje un poco y las cosas vuelven a tener... ...una sensatez de cuáles son las cosas que nos gustan... ...cuáles cosas son las que nos duran... ...entran en nuestro corazón y en nuestros sentimientos... ...y nos hacen más ricos espiritualmente... ¿no? Y, ...y estar menos con la boca abierta... ...embobada en cada esquina... ¿no? Eso, ...eso es lo que yo, yo creo sinceramente que está pasando... ...y que los arquitectos somos conscientes de eso.
0: Bueno, pues esperemos que también que esa reflexión... Eh, ...pues tenga consecuencias positivas, por supuesto... Para los ciudadanos Iñaki Ábalos, prestigioso arquitecto. Muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo, habernos dedicado estas reflexiones y esos minutos en el ladrillo.
3: Encantado de estar con vosotros. Un gracias, saludo. Gracias, gracias, Agur Fernando. Abur, Abur, Abur. Fernando
0: Bajo Pablo Carretón. Terminamos aquí el ladrillo por hoy. Volveremos la semana que viene. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Sean muy muy felices. Agur, chao.